0: Hello， 你好，我是诗妮，
1: 我是能杰。
0: 你正在收听的是由 B F M 财经为你制作的《自由史事》。今天我们要来聊的是中国大学毕业生纷纷前往非洲淘金，寻求就业机会的故事。
1: 如果你一直来都有在关注中国的新闻的话呢，你可能就会注意到，中国国家统计局发言人傅林辉在今年8月15号的时候呢，他就对外宣布啊、哦，说由于要对这个调查统计的工作呢进行健全的优化，所以从8月份开始呢就不再发布中国青年的失业率了。傅林辉的解释是说，经济社会不断的。呃，往前进步以及变化，那统计的工作也要不断的进步喽。那么劳动力调查统计也要进一步的健全以及优化。那么当中就包括了中国在校学生规模不断的扩大，在校学生的主要任务就是学习。那毕业前寻找工作的学生呢，是否应该要纳入劳动力的调查统计？社会各方面呢，其实有不同的看法啦。那么对于年轻人的年龄范围的界定呢，也需要进一步的来研究。
0: 但是呢，根据这个中国统计局的官方网站呢，按照之前的统计方法呢，就业人员呢其实不包括实习的各类在校学生。同时呢，也就已经明确的指出说，这个所谓的就业人员的标准呢是年满16周岁。那为了要取得报酬或者是经营利润呢，在调查周内呢从事了一个小时以上的劳动人员。那我觉得这个标准其实已经非常的明确了。到底在这个明确的标准上面还要。做出什么样的调整呢？其实并没有说明啊。那无论如何哈、啊，我们还是来看一看早前发布的一些中国青年失业率的数据。那根据公开的信息呢，今年在统计局停止公布这个相关数据之前呢，中国青年的失业率呢持续呢处在一个很高的水平，而且每个月。都在攀升，一月到六月呢的各月份分别是十七百分之十七点三、百分之十八点一、百分之十九点六、百分之二十点四、百分之二十点八以及百分之二十一点三。从四月开始呢就已经超过了2022年七月的 19.9%。十屡创2018年有统计以来的新高。那相比之下，美国2023年6月的青年失业率呢只是 7.5%； 欧盟呢则是 14.1%。这样一对比呢，其实你就会发现中国青年的失业率有多严重。而在这样的情况之下呢，突然就宣布说，哎，我们要停止公布这样的数据喽。对我来说，其实就是中共政府每一次遇到社会问题的时候，他们就要封锁消息，试图要用这一种封闭的方式来稳定民心的一种惯用手段呢、啊。就好像去年十二月的疫情期间，那北京就突然宣布说，哎，我们要放弃动态清零这个标准了之后呢，染疫和死亡的人数就暴增。十二月 底， 中国卫健委呢就立刻宣布 说， 他要停止公布这个每日的染疫人数和死亡人数。但是大家都知道 哈， 你这样掩耳盗铃是不可能真的去解决这个社会问题
1: 的。是 的， 没错。而且其实还有中国的学者就认为说 呢， 原本公布的数据其实是被严重低估的。那。北京大学经济学副教授张丹丹，他就发表了一篇的研究结果呢，认为中国青年的失业率其实是被严重低估的。那么，二零二三年三月份的这个青年失业率最高是上看百分之四十六点五。今年七月份呢，是一千两百万大学毕业生必须要投入劳动市场的时候，当时特别选在这个时候。不公布青年失业率就被大家认为说这个是情况进一步恶化的，就恶化
0: 了，不敢讲啦。对
1: ，是，但是傅林辉呢，他也是死鸭子嘴硬的说，大部分的应届毕业生呢已经确定就业去向了，就业的形式呢总体是稳定的，毕业生就业率也略高于去年的同期，但他的说法其实很难让人信服啊。
0: 我是不是没有办法相信了，你有办法吗？我也没有办法
1: 。<笑>那么，所以就有网民就调侃说：“哎呀。”情况已经太严重了，所以只好眼不见为净喽。就是
0: 就是听不到，当做没有发生啦。那众所周知呢，其实中国正在面临一个非常严重的经济复苏。那房地产、科技业和教育行业呢，也遭受了重创。北京当局呢，不公布这个城市青年失业率的数字呢，更加支持了这些观察人士认为中国经济不是当局所宣称的这么向好，而是向坏，甚至是。越来越坏，投资、消费和进出口呢几乎是全面熄火。法新社的分析呢就列出极大的因素了，包括说中国的房地产大亨负债黑洞，一个一个都是所谓的天文数字，消费者没有信心不肯消费，再加上全球的经济放缓，导致中国经济的前景。更加暗淡。中国年轻人呢，正在面临有史以来最艰难的毕业求职季。政府呢，不能够从大环境去改善结构性的去解决问题，民间呢就无可奈何的要自己寻找出路。那或许你意想不到的事情就是呢，这些青年人的解决方法就是前往非洲就业淘金。
1: 是，其实这样子的状况呢，并不是没有征兆的啊、哦，它是有机可循的。因为中非的经贸可以算得上是越来越频繁，有大批的中资企业呢是进驻了非洲多国，就必须要广纳人才，扩大事业版图，就让中国的应届毕业生在异国他乡找到了就业的一线生机。因为国内找不到嘛，所以就出国找。那虽然说呢，目前并没有针对中国青年前往非洲工作的人数还有分布数据的统计，但是。从媒体的报道还有社交媒体上面都会发现，说中国年轻人对外派非洲工作的兴趣是不断的在增加当中的。那么在微博上面呢，有一个年薪二十万你会考虑外派非洲吗的话题标签，在今年七月底是一度飙升到这个微博的热搜排行榜的第一名，相关的文章的阅读量也达到两亿，有将近三十万人呢参与互动，真
0: 的很多人感兴趣。
1: 是大家因为你国内找不到工。做<笑>嘛，对不对？那尤其是这些的这些中企，他们到非洲可能还能够继续留在中企工作，那可能也比较容易适应。文化上不会
0: 有太大的差异。没
1: 错。那么在年轻人聚集的这个社交平台小红书，还有哔哩哔哩上面呢，还有一些博主拍摄的非洲工作的经历，吸引了上百万人去观看。在评论区，许多的留言都在询问说：“哎、欸，究竟要怎么去非洲？如何选择公司？还有当地是否安全等等的问题。”
0: 没错，甚至还有人是这么形容的哈：“你到非洲。”工作呢不请高薪，你还可以包吃包住见世面，每年甚至还有一个月的年假呢，可以包来回机票。最重要的事情是高薪还不内卷，简直就是就业天堂。可是当中的辛酸血泪呢，其实真的只有当局者才能够体会。因为呢，到非洲工作虽然真的能够有高薪没有错啦，但实际上呢却是对孤单。迷惘、进退两难等种种悲伤感受的一种补偿。那飘向非洲呢，可能是一种机会，但更多呢是一种无可奈何。而且呢，还有人在接受媒体报道的时候呢，就透露啊，现在有越来越多的中国人到非洲工作之后呢，内卷文化呢也已经复制到当地了。哪里有中国人，哪里就有内卷文化。而且呢，人在他乡，你住在员工宿舍里面，你睁开眼睛就要工作。那中国国内你尚且还可以九九六，在非洲你根本就是要零零七，而且还无处。不可逃啊！嗯、呃，更可怕的是呢，以前的工作内容呢，可能就是所谓的拓展业务啊、翻译啊等等的这些文职行政类的工作。但是随着国内的情势越来越不好，他们的工作内容呢，甚至还要涵盖到运输啊、工程等等。那这些青年也只能苦笑说：“这就是高薪的代价。”
1: 是的，那么当然，其实我们看事情也会发现，说它是一体两面的啊、哦。有很多的中国年轻人认为，说在中国经济大环境如此低迷的情况底下呢，与其呢自怨自艾，倒不如就咬紧牙根到非洲挨个几年就能够衣锦还乡啊、哦。就像二十八岁的这个视频博主小钟 Johnny， 他到这个非洲去工作五年之后呢，二零二三年初已经回到中国，然后在那个时候呢，他就直接刷卡九十五万人民币在四川成都买下人生中的第一套房，让很。很多人都非常的羡慕啊、喔。那么小钟他就坦言说呢，自己是出生是农村的孩子啊、喔，家世跟别人比起来呢，可能也没有的比。那非洲呢，真的是给他们一个重生的机会。一般来说呢，在非洲的中国企业可以分成三类：第一类就是高科技的企业，第二类是做基建的国企，以及第三类是做贸易的民企啊、喔。那么外派的薪资呢，分成两个部分，一个部分是正常的薪资，这个部分与中国同岗位的薪资区别其实不是很大。更更可观的是海外补贴，通常是国家越危险，补贴就越高、哦，这就是
0: 代价、啊。
1: 没错。那么应届生在非洲的薪水呢，可以达到中国同岗位的两到三倍，再加上公司一般都是包吃包住的。那么当地又缺少消费还有娱乐，在非洲赚到的钱基本上都是可以存下来。但是抵达非洲之后，医疗卫生的条件还有人身安全，更是求职者要去面对的一些新的问题。
0: 嗯，我想我们前面提到的种种资讯呢，已经让你从不同的面向了解到中国青年飞漂求职的这个情况。但是回过头来，我们还是要认真思考的是啊，中国的经济和失业率问题到底要如何解决？毕竟大家都知道，这已经不是中共政府第一次面对这样的问题过去70年以来啊，从大跃进、文化大革命到毛主席时代的市场改革浪潮，这个就业问题呢，反反复复的出现，困扰中国社会。要么你就通过这个政治镇压呢，来得到遏制。要么 呢， 就通过这个利好经济的发展得到缓解。那约翰霍普金斯大学社会学的副教授 呢， 孔浩峰他就认为 啊， 如今中国呢再次走入这个死循环里 面， 政府不意外的 呢， 应该是会用这个压制的手段呢作为应对的方 法， 但是。这一次，中国共产党似乎已经没有政策牌可以打了，因为随着繁荣期的终结呢，中国摆脱经济困境的难度会越来越大。他观察呢，习近平领导的中国共产党呢，似乎有意将镇压作为应对经济放缓的主要政策手段。虽然这样做呢，可能会防止到这个政权受到威胁，但是肯定会进一步扼杀这个国家的经济活力，从而使共产党呢陷入这个更深的困境啊！日益不满的新时代呢，和政权之间的。拉锯战呢，不仅将决定中国的政治轨迹，也将会决定中国的经济未来。那你在听了今天的节目之后呢？不知道你对中国经济和中国青年就业的课题有什么新的想法吗？欢迎你留言和我们交流讨论。那如果你觉得今天的节目内容非常有趣，也别忘了和身边的亲朋好友分享我们的节目
1: 。自由时事是 BFN 财经为你制作的节目，你可以在财经的官网 c a i j i n m y b f n 点 my 以及最新版本的 BFM app 听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。